0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuber. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mit Vergnügen.
1: Hallo Ursula! Hallo Maxi, guten Tag. Wie geht's dir heute? Guten Tag, ja, mir geht's gut. Das war jetzt sehr förmlich, oder? Wie ich guten Tag gesagt habe.
0: Auch also. finde ich gar Ich muss sagen, man sagt gar nicht mehr so oft guten Tag, mhm. aber eigentlich ist es doch ganz nett. Ja. Eigentlich ist man nur noch bei Hallo, Na, wie geht's?
1: Aber ich finde, guten Tag habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich fand das jetzt schön. Aber ehrlich, war jetzt selber verwundert, dass ich guten Tag sage. Aber ich glaube, ich wollte sagen, grüß Gott. <lacht> grüß Gott, ich komme ja aus Bayern. Und Da sagen wir ja, grüß yeah. Gott. Und das will ich mir ja eigentlich immer wieder abgewöhnen. Und weil ich nicht grüß Gott sagen wollte, <lacht> habe ich guten Tag gesagt. Klingt auch gut.
0: <lacht> ich finde es gut. Also guten Tag erinnert mich wirklich so ein bisschen an... Beziehung so auch zwischen, in der Familie finde ich auch so, guten Tag, na wie geht's, mhm. auch zu, zu Oma, mhm. zu Opa und ich finde es eigentlich ganz passend zu der Frage, die wir heute haben, weil es geht zwar nicht um Oma oder Opa, aber wir reden heute mal nicht über eine Paarbeziehung oder eine Freundschaft, sondern also wir reden über eine Paarbeziehung, aber über eine Beziehung zwischen Eltern und ich glaube Beziehungen verändern sich ja ganz schön doll, wenn man ein Kind bekommt ähm, Absolut. Ich glaube, es ist ja sozusagen nochmal mhm. ein, ein Treppchen über dem Pärchen. <lacht> und deshalb finde ich das ganz spannend, dass wir heute mal über diese Elternbeziehungen sprechen, die eigentlich so ein bisschen im Wandel mhm. ist. Denn es geht um die große Frage, was ist denn eigentlich, wenn man schon ein Kind hat und jetzt vielleicht noch ein zweites möchte,
1: mhm.
0: aber nicht unbedingt beide ein zweites Kind möchten. Mhm.
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, weil das begegnet mir auch oft in meiner Praxis. Also dass ein Paar kommt oder meistens kommen die Frauen alleine, weil sie sagen, sie hätten gerne ein zweites Kind. Aber jetzt warte ich erstmal ab, was die Frage ist. Aber ich glaube, dass da viele von betroffen sind.
0: Ich lese die Frage einfach gleich mal vor. Uns hat Amira geschrieben. Und wie immer, bevor ich die Frage vorlese, stelle ich noch den Supporter der heutigen Folge vor. Der Supporter der heutigen Folge ist Wattenfall. Immer mehr Menschen nutzen aus unterschiedlichen Gründen Meditations-Apps oder auch Einschlaf-Apps. Vattenfall hat passenderweise nun eine Spotify-Playlist mit dem Titel Extra entspannende Energiewende-Fortschrittstracks kreiert. Und diese Playlist soll bei Sorgen rund um die Themen Klimawandel und Energiewende Erleichterung und Zuversicht schaffen. Mit einigen positiven Fakten und Entwicklungen und dem ein oder anderen Augenzwinkern soll die Playlist den Hörerinnen und Hörern zeigen, welche Fortschritte bereits erzielt werden und dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Im Großen wie im Kleinen. Egal ob zum Einschlafen, Meditieren, mal kurz Pause machen oder wann auch immer, um einfach mal einen Moment aus dem Alltag rauszukommen. Die Playlist kann überall gehört werden, um sich einfach mal eine kurze Auszeit zu gönnen. Die extra entspannenden Energiewende-Fortschrittstracks umfassen zurzeit sechs Tracks, die sich alle unterschiedlichen Themen und Studien widmen, die sich mit dem Fortschritt in Richtung einer Zukunft ohne fossile Brennstoffe beschäftigen. Neben diesen ganzen Informationen bringt einen diese Playlist aber auch einfach total gut zur Ruhe. Sobald man auf den Playbutton drückt, hört man die Erzählstimme des Sprechers und die ist einfach nur beruhigend. Also, die Playlist ist perfekt zum Abschalten, mal kurz einnicken oder aber mehrmals hören, wenn man etwas lernen möchte. Und zu finden gibt's die auf Spotify und den Link zur Playlist gibt es in den Show Notes. Vielen Dank am Wattenfall für den Support. Amira hat uns geschrieben. Liebes Team vom Beziehungsrat, ich möchte euch zunächst für euren bereichernden Podcast danken, der mich schon oft zum Nachdenken gebracht hat und mir viele gute Ansätze für meine Beziehung gegeben hat. Vielen Dank dafür erstmal, Amira. Ich würde nun selbst gerne um eure Einschätzung zu meiner Situation bitten. Mein Mann und ich sind seit zwölf Jahren ein Paar. Seit zwei Jahren sind wir zudem Eltern. Wir haben uns unser Kind sehr gewünscht. Das erste Babyjahr war in jeder Hinsicht für mich als Mutter, für meinen Mann als Vater, für uns als Elternpaar und für uns als Liebespaar herausfordernd. Wir haben ernsthaft eine Trennung in Erwägung gezogen, weil wir sehr viel über klassische Alltagsthemen wie Haushalt, Sorgearbeit oder Freizeitgestaltung gestritten haben. Inzwischen ist die Situation wieder entspannter und wird mit zunehmender Selbstständigkeit unseres Kindes auch immer mehr entspannter. Nun wünsche ich mir ein zweites Kind. Ich traue uns das zu. Mein Mann möchte kein zweites Kind. Er hat Angst, dass unsere Beziehung erneut in eine Krise gerät und ist der festen Überzeugung, dass wir diese Krise nicht bewältigen würden. Ich bin sehr traurig und manchmal auch wütend auf meinen Mann, weil es sich so anfühlt, als würde er mir meinen Kinderwunsch unmöglich machen. Ich empfinde es so, als müsste ich entweder auf ein zweites Kind oder meinen Mann verzichten. Was können wir tun, um diese Situation erträglicher zu gestalten? Vielen Dank und viele Grüße, Amira.
1: Ja, danke, Amira, für diese Frage. Also wie ich schon gesagt habe, dieses Problem begegnet mir auch in meiner Praxis immer öfter. Ein, meistens sind es die Frauen, nee, immer. Also die Fälle, die ich in der Praxis habe, sind immer Frauen, die ein zweites Kind wollen. Und immer ist es der Mann, der zögert, der nicht weiß oder der ganz dezidiert sagt, er will gar kein zweites Kind. Und dann stehen auch diese Frauen wie Amira vor der Frage, ja, muss ich jetzt auf ein Kind verzichten? Oder muss ich mich von dem Mann trennen, weil er mir kein zweites Kind schenkt oder gönnt oder wie auch immer? Und die Gefahr ist dann wirklich gegeben, dass diese Paare in dieser Streitfrage, zweites Kind oder kein zweites Kind, sich immer mehr voneinander entfernen. Also, und immer weniger im Grunde Verständnis für die jeweilige Situation haben. Also, dass der Mann nicht versteht, warum will die Frau jetzt noch mal ein zweites Kind und die Frau nicht versteht, warum will er denn keins. Und eigentlich wird das dann auf so einer Ebene ausgetragen wie, ja, du gönnst es mir nicht oder dir sind Kinder nicht wichtig oder dir ist unsere Liebe nicht wichtig mhm. oder so. Und das ist ein großes, großes Missverständnis und ich glaube, es ist da wichtig, erstmal nachzuschauen, was geht da eigentlich vor? Warum ist es denn so, dass Männer da oft zögerlicher sind als die Frauen? Und meist geht es ja allen so oder immer geht es allen so, wie auch Amira schreibt, dass sie mit dem ersten Kind nicht unbedingt nur eine schöne Zeit verbinden. Also es ist ja unendlich stressig, wenn das erste Kind auf die Welt kommt und alles durcheinander wirbelt. Also auch die Paarbeziehungen alles auf den Kopf stellt. Und viele Väter sagen dann, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Oder wenn ich gewusst hätte, was es so schwierig ist. Oder ich hatte mal ein paar, die kamen in die Beratung, weil der Mann gesagt hat, wenn wir ein zweites Kind kriegen, erschieße ich mich. Das war nicht ganz ernsthaft gemeint, aber er wollte damit zum Ausdruck mhm. bringen, hey, ich bin verzweifelt. Wenn jetzt noch so ein Wesen in diese Beziehung kommt, halte ich das nicht mehr aus. Also was was geht da vor? Warum ist das so? Erstmal würde ich sagen, ist es ganz normal. Es ist erwiesen, viele, viele Studien zeigen, dass mit dem ersten Kind sinkt die Zufriedenheit in der Paarbeziehung. Die Zufriedenheit als Mutter oder die Zufriedenheit als Vater oder das Glücklichsein mit dem Kind, das ist natürlich da. Also das Kind kann nichts dafür, dass die Zufriedenheit sinkt. Aber die Umstände, die das Kind mit sich bringt oder die eben die Veränderung mit sich bringen, die sind oft so gravierend, dass die Zufriedenheit dramatisch nachlässt im ersten Lebensjahr eines Kindes. Warum das so ist, liegt eigentlich auf der Hand und das können wahrscheinlich alle jungen Eltern bestätigen. Also es ist eigentlich nichts mehr, wie es vorher war. Man hat keine Zeit mehr füreinander. Das Paar kommt so gut wie überhaupt nicht vor. Man ist nur noch Eltern. Man leidet unter Müdigkeit, weil man schlaflose Nächte hat. Man streitet sich mehr, weil man eben so angespannt ist. Man streitet sich über die Verteilung der Aufgaben. Man man streitet sich über den Haushalt. Man streitet sich vielleicht über die Eltern des anderen, weil Oma und Opa sich so fürchterlich einmischen. Und ich glaube, Emira beschreibt es ja auch. Es war, wie hat sie geschrieben, in jeder Hinsicht eine Herausforderung dieser Situation. Und sie schreibt ja auch, jetzt wird es entspannter. Das ist jetzt, zwei Jahre haben sie jetzt irgendwie durchgekämpft und jetzt wird es entspannter. Das heißt eigentlich steht viel auf dem Spiel. Also im Rückblick, wenn man denkt, wie war das erste Jahr mit dem Kind oder wie waren diese zwei Jahre, dann befürchtet jetzt ihr Mann offensichtlich, na, die Entspannung kann ich jetzt wieder abschreiben. Jetzt geht wieder das ganze Zirkus von vorne los. Mhm. Und meistens sind es die Männer, die das nicht mehr wollen, nochmal das Ganze durchleben, nochmal Verzicht leisten. und. Es ist auch verständlich, warum sie vielleicht die zögerlicheren sind, weil auch die Frauen leiden unter dieser Situation, die ein Kind mit sich bringt. Natürlich, auch sie sind unter Stress. Aber Männer haben noch, Väter haben noch eine andere oder eine noch schwierigere Situation, weil fast alle Männer, mit denen ich so gesprochen habe, sagen, ich habe das Gefühl gehabt, ich komme gar nicht mehr vor. Also sie sagen oft, dass sie ihre Frau, ihre Partnerin verloren haben an das Kind. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, mhm. aber in der Tendenz sagen sie das. Die Sexualität hat nachgelassen. Sie ist manchmal sogar richtig eingeschlafen. Sie haben mit ihrer Frau nichts mehr unternehmen können. Sie konnten, es gab keine wirklichen Gespräche mehr, weil es gar keine Zeit mehr dafür gab. Also sie haben mehr Verluste gehabt. Auch wenn sie Gewinne hatten durch das Kind, natürlich. Aber die, was die Partnerschaft angeht, haben sie mehr Verluste gehabt. Hinzu kommt, dass manche Väter auch vielleicht Bedenken haben, dass sie mehr arbeiten müssten, ob die Finanzen reichen, ob sie sich das Kind auch da in der Hinsicht leisten können. Das spielt manchmal auch eine Rolle. Aber viel, viel wichtiger ist diese Angst, wenn wir jetzt wieder ein Kind bekommen, dann entfernen wir uns ja wieder als Liebespaar. Amira mhm. schreibt es ja auch, das glaubt sich, sie mhm. zählt ja auf, dass sie auch als Liebespaar irgendwie ja Schaden genommen haben und dass sie jetzt erst wieder in so eine Normalität kommen und ich glaube, Männer, Väter wollen die Normalität festhalten und fürchten sich, dass das mit dem zweiten Kind eigentlich wieder so wird, es geht wieder von vorne los und eine Frau hat vielleicht als Mutter sehr viel mehr den Gewinn vor Augen und empfindet ihn auch größer. Also ein Schwanger zu werden, ein Kind zu bekommen, ist ja ein großes Glück und es ist ja auch immer wieder ein kleines Wunder. Oder manche Frauen sagen auch, ach, ich würde einfach so gern wissen, wie das zweite Kind wird. Also was hat das für ein Geschlecht? Was hat das für einen Charakter? So eine kleine Persönlichkeit dann zu sehen, das ist doch unendlich schön und eine Mutter sagte mir auch mal, ich will eine vollständige Familie haben. Irgendwie sind wir nur zu viert in meinen Augen vollständig. Also mir scheint manchmal, das sind Väter und Mütter in ganz unterschiedlichen Welten unterwegs. Und die Welt der Väter können die Mütter oder die Frauen, dann die Partnerinnen oft nicht sehen, weil die Männer nicht so darüber reden oder sich vielleicht selber nicht so ganz im Klaren sind. Worum geht es mir denn eigentlich? Sie sagen nur, ich will kein zweites Kind. Denk doch mal dran, wie schwierig das war und so. Sie sagen aber nicht. Ich habe Angst dich wieder zu verlieren. Ich habe Angst, dass unsere Nähe wieder verschwindet. Ich habe Angst, dass wir als Paar nicht existieren. Und wenn Männer das so sagen würden oder wenn der Mann von Amira das so sagen könnte. Weiß nicht, vielleicht könnte sie dann andere Gespräche mit ihm führen und sie könnten vielleicht an die Wurzel der Situation gehen, in der sie da sind. Und dass es gar nicht darum geht, muss ich mich jetzt gegen ein zweites Kind entscheiden oder gegen meinen Mann. Ich würde mal so sagen, vielleicht geht es darum, dass sie sich erstmal klar werden, wir entscheiden uns für die Beziehung. Und wenn wir das tun, dann hat auch ein zweites Kind Platz. Und das müsste ein bewusster Schritt sein. Und das tun viele Eltern nicht, dass sie sagen, wir müssen die Beziehung auf so feste Beine stellen, dass sie ein zweites Kind verträgt. Und dass die Ängste, die damit ja. verbunden sind, eben meist bei den Männern, ganz verschwinden werden sie nicht, aber dass sie mehr Sicherheit bekommen. Und das wird nicht thematisiert. Und ich glaube, darum geht das in so einer Situation. Wenn es darum geht, wollen wir ein zweites Kind. Und das hat auch damit zu tun, dass man analysiert, was ist uns denn bei dem ersten Kind überhaupt passiert? Also, die Eltern können immer ganz gut aufzählen, was alles fürchterlich war. Das Kind hat durchgeschrien. Das Kind war ein Schreibaby. Das Kind war schwierig. Wir haben keine Nacht durchgeschlafen. Aber was genau ist denn passiert? Und das gilt es zu analysieren, weil ein Kind zu bekommen ist Stress. Und für die Partnerschaft, für jeden Einzelnen auch. Und es geht darum, dass das Paar sich überlegt, wie können wir bei einem zweiten Kind mit diesem Stress anders und besser umgehen. Und da gibt es Möglichkeiten. Und die wären? Und die wären, genau. Ich würde erst mal noch sagen wollen, dass es darum geht, eben wie gesagt, also die Situation, die mit dem ersten Kind war, dass das Paar das einfach noch mal sich hinsetzt und sagt, was ist denn da eigentlich mit uns passiert? Das ist die Warnung. Also, wenn ein zweites Kind kommt, dass es genau weiß, auf welche Warnsignale es achten muss. Wenn ich jetzt davon ausgehe, was die Paare erzählen. Sie sagen, wir haben keine Zeit mehr für uns gehabt. Also wäre ein Punkt, wir müssen darauf achten, dass wir, wenn wir keine Zeit mehr füreinander finden, dass wir dann eine Notbremse ziehen. Wir müssen darauf achten, dass wir Gespräche miteinander noch führen, die mit uns zu tun haben, dass wir nicht vor lauter Stress eigentlich gar, gar nichts mehr miteinander austauschen, dass wir gar nicht mehr wissen, was geht denn eigentlich in der anderen Person vor? Welche Sorgen hat denn mein Mann, was weiß ich, mit Freunden im Beruf? Was geht in meiner Frau vor? Was bekümmert sie? Was freut sie noch? dass ein Elternpaar nicht einfach nur ein gutes Team wird, sondern dass es sich immer wieder darauf besinnt, wir sind auch ein Paar und wir müssen dafür sorgen, dass wir, ja, wir müssen für dieses Paar sorgen. Wir müssen auf Warnsignale achten und dass sie die aufschreiben festhalten und sagen, hier, das sind die Punkte, auf die wir achten wollen, wenn ein zweites Kind kommt. Und vielleicht sich sogar überlegen, wie können wir gegensteuern. Also wir sorgen dafür, dass wir uns einmal die Woche Zeit nehmen für ein ausführliches Gespräch. Einmal die Woche überrascht der eine den anderen mit irgendwas Schönem. Jetzt nur so Beispiele. Man muss jedes Paar gucken, was ihm dazu, dazu einfällt. Und wenn es diese Warnsignale identifiziert hat dann sollte sich das Paar klar werden, dass es stressig wird und dass es aber ein Stress ist, der ein gemeinsamer Stress ist. Und da gibt es so in der Psychologie den Begriff, das ist jetzt ein abschreckender Begriff, ich erkläre ihn gleich, des dyadischen Copings. Also Dyade, die Dyade, das Paar bewältigt Coping, den Stress gemeinsam. Also es ist dann nicht ihr mhm. Stress. Und nicht sein Stress, sondern es ist unser Stress. Also wenn wir mit dem Kind gestresst sind, dann sitzen wir sozusagen im selben Boot. Und das ist, so banal es klingt, häufig etwas, was bei jungen Eltern unter den Tisch fällt. Dann kommen nämlich die Streitereien, weil dann macht man sich Vorwürfe. Dann sagt sie, du kommst immer zu spät von der Arbeit oder du kümmerst dich zu wenig um das Kind oder du lässt mich alleine damit oder wie auch immer. Und dann hat jeder von den beiden das Gefühl, es ist ein Stress, den er oder sie ganz alleine bewältigen muss. Und sie gehen nicht so miteinander um, dass sie sagen, komm, das ist doch unser beider Stress. Wie können wir ihn gemeinsam schaffen. Was können wir gemeinsam tun, dass wir ihn bewältigen? Und in der Stressforschung sagt man, dieses diadische Coping können wir am besten bewältigen, indem wir ganz offen sind, also keine indirekten Bemerkungen mhm. machen, keine indirekten Vorwürfe machen, Wünsche nicht indirekt äußern, sondern ganz offen miteinander sprechen. Und indem man sich emotionale Unterstützung gibt, also es geht oft gar nicht darum, dass der Mann jetzt überlegt, oh Gott, was muss ich denn jetzt noch alles machen? Oder dass die Frau sagt, du musst mir jetzt das und das abnehmen, weil sonst bin ich sauer. Sondern dass man Verständnis für die Situation hat, die in der die beiden sind. Und sich gegenseitig Unterstützung geben und sagen, komm, jetzt gehen wir mal eine Runde spazieren. Oder kommen wir suchen mal jemanden, der uns mal eine, einen Abend entlastet als Babysitter. Oder der Mann sagt, pass auf, ich koche am nächsten Abend uns was Schönes und dann setzen wir uns gemütlich hin. Oder lass uns mal einfach nur nebeneinander liegen und den Arm nehmen und wenn es nur zehn Minuten sind. Also das ist mit emotionaler Unterstützung eben gemeint. Und das geht oft bei Eltern, die so im Babystress sind, dann verloren.
0: Ich frage mich jetzt gerade, was passiert, auch wenn man jetzt diese... Gespräche sucht, nochmal irgendwie schaut, was können wir sozusagen daraus lernen, was beim ersten Kind passiert ist, wo die stressigen Phasen waren, wie können wir uns schon mal Unterstützung holen und so weiter. Was passiert, wenn er trotzdem weiterhin kein Kind möchte und sie unbedingt? Weil das erzeugt ja auf jeden Fall totale Spannung. Und wie geht man damit um?
1: Wenn das so ist, sollte man vielleicht darauf achten, ob bei der Suche nach den Warnsignalen auch so ein, ein Element kommt, wie ich würde gern mehr Freiheit haben, ich würde gern mehr Zeit für mich haben, ich würde gerne mehr, dass wir unsere Interessen pflegen oder mehr Zeit für meinen Sport oder meine Hobbys haben. Denn das ist oft etwas, was vielleicht Männer am meisten vermissen, die, die Freiheit, die Freiheit, das zu tun, was sie halt früher gerne getan haben. Und also gerade bei Amira fällt ja auch auf, dass die zwölf Jahre ein Paar waren und erst seit zwei Jahren Eltern sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass in den zwölf Jahren das Leben doch sehr erfüllt war mit gemeinsamen Interessen, gemeinsamen Reisen, was weiß ich. Aber auch mit Dingen, die vielleicht Amiras Mann für sich gerne getan hat. Und dann sollte sie vielleicht auch nochmal das mit ihm erörtern, was fehlt dir denn am meisten, wovor hast du denn am meisten Angst? Und er sagt ja, so hat sie es ja beschrieben, er hat Angst, dass die Beziehung erneut irgendwie in die, ins Trudeln gerät und dass da eine Krise entsteht, die sie nicht bewältigen können. Also das scheint mir, dass das Ängste sind, die, die sie beide in den Griff kriegen können. Wenn es aber so ist, dass er auch sagt, ich brauche mehr Zeit für mich, dann müsste auch das geschaut werden. Also wie kannst du, wie kann jeder auch selber noch für sich darauf achten, dass er als Person noch vorkommt, nicht nur als Vater und, und Mutter. Und das gilt ja dann für die Frau genauso. Also auch Amira hat sicher Bedürfnisse, die nicht vereinbar sind mit zwei Kindern. Ganz sicher nicht. Und dass sie da auch gegenseitig sich das zugestehen, zu sagen, wir dürfen auch ein bisschen egoistisch bleiben. Also egoistisch im gesunden Sinne. Wir brauchen auch Zeiten für uns. Und wie können wir da vielleicht schon von vornherein dafür sorgen, dass er diese Zeiten kriegt, dass sie diese Zeiten kriegt. Und dass sie aber auch, wie gesagt, gemeinsam sich als Paar erleben. Weil gerade bei den beiden, da fällt mir schon diese zwölf Jahre auf. Ich glaube schon, dass sie beide da sehr viel auch verloren haben. Und dass sie ihn vielleicht ganz offen fragt, was sind denn deine Verluste? Erzähl doch einfach mal, was hast du verloren? Woran denkst du, wenn du an unsere kinderlose Zeit zurückdenkst? Und was tut dir da am meisten weh? Worüber bist du am meisten traurig? Und das anzuerkennen und das wertzuschätzen, ist auch schon mal ein ganz wichtiger Punkt, die vielleicht dem Mann, der sagt, ich will kein zweites Kind, gut tut. und es geht nicht darum, ihn zu überzeugen. Also Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, der auch mit deiner Frage auch zu tun hat. Wenn ein Mann wirklich sagt, ich will alles schön und gut, was wir da jetzt erörtern. Und alles schön und gut beruhigt mich auch vielleicht. Aber ich möchte tatsächlich kein zweites Kind. Dann sollte eine Frau nicht versuchen, ihn davon zu überzeugen oder ihn zu überreden. Oder ihn vielleicht sogar vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ich denke da gerade an einen Fall, den ich in der Praxis hatte. Deswegen habe ich jetzt gezögert. Weil das tut der Beziehung dann auf gar keinen Fall gut. Vielleicht sollte sie noch ein bisschen zuwarten, wenn sie noch Zeit hat zu warten. Weil ja meistens tickt ja auch die biologische Uhr. Und Frauen werden dadurch auch nervös und geraten unter Druck. Aber gegen den dezidierten Willen eines Partners sollte niemand seinen Kinderwunsch wirklich durchdrücken. Dann ist eher die Frage, weil sie ja sagt, muss ich auf meinen Mann verzichten? Das ist eine starke, starke Aussage, weil ich frage mich, wieso? Sie sind zwölf Jahre zusammen, Sie haben jetzt ein Kind zusammen. Welchen Wert hat denn die Beziehung? Und auch das ist für Männer wichtig, dass sie spüren, ich bin nicht nur als Vater erwünscht, ich bin auch als Mann erwünscht. Die Beziehung, ich bin meiner Frau wichtig. Und wenn es darum geht, ob es jetzt noch ein Kind gibt oder nicht, äußern Männer oft so ganz bitter eigentlich ja, so die Empfindung, geht es denn um mich noch oder geht es nur um mich als Vater? Soll ich jetzt als Familienvater, aber sonst ist meine Rolle irgendwie nur noch das und sonst gar nichts. Also da wäre zu überlegen, was ist denn mit unserer Beziehung? Ist die nichts mehr wert? Ist mir der Mann nichts mehr wert oder so wenig wert, dass das Kind wichtiger ist als er? Wenn sie das Gefühl hat, dann wäre wichtig, wirklich sich Beratung zu holen, damit er sich nicht was verstrickt und in eine Richtung geht, die vielleicht beide nicht wollen.
0: Gibt es noch was, was du ergänzen möchtest?
1: Mir geht es gerade so ein Fall durch den Kopf. Vielleicht erzähle ich den einfach mal kurz. Oder, oder zwei extreme Fälle, wo ich denke, das Paar hätte rechtzeitig ins Gespräch gehen müssen. Also das eine Paar kam in die Beratung, weil die Frau zum zweiten Mal schwanger war. Und er das Kind eigentlich nicht wollte. Er war mit einem glücklich. Und er war ähnlich wie Amiras Mann so froh, dass alles wieder so in normalen Bahnen lief. Also diese Frau hat ihn vor vollendete Tatsachen gestellt. Und er musste irgendwie damit ringen, welchen Stellenwert er hat, wie wichtig er noch ist in der Beziehung. Und irgendwie ist es diesem Paar nicht gelungen, das zu klären. Und sie haben heute zwei Kinder, aber sie sind getrennt. Also das ist ein Extrem. Das andere Extrem ist, dass eine Frau bewusst auf ihr zweites Kind verzichtet hat, weil er es nicht wollte und weil das mit dem ersten Kind waren sie eigentlich alle drei sehr glücklich. Es war eine glückliche Familie und sie gesagt hat, dieses Glück miteinander ist viel wert. Ich bin trotzdem trau traurig, dass ich kein zweites Kind habe, aber wir drei, wir sind eine tolle Familie und die Partnerschaft ist mir viel wert. Und sie hat sich bewusst eigentlich für ihren Mann erneut entschieden und gegen das zweite Kind. Also das sind so zwei extreme Positionen, die ich da selber erlebt habe in der, in der Beratung. Und ich denke, das erste Paar hätte rechtzeitig vor dem zweiten Kind in die Beratung kommen müssen. Und im zweiten Fall kam die Frau alleine und wir haben erarbeitet, was ihr ihr Mann wert ist. Und sie konnte sich dann so entscheiden. Und deswegen, ich erzähle das deswegen, weil es sind so lebensentscheidende Entscheidungen für oder gegen ein Kind, dass es völlig legitim ist, sich da Unterstützung zu holen, um mehr Klarheit zu kriegen. Und wenn Amira und ihr Mann das nicht auf die Weise, wie ich es vorhin erzählt habe, eben zu klären, wie können wir uns gut vorbereiten auf ein zweites Kind. Wie können wir die Ängste verringern. Wenn das nicht gelingt, dann wirklich in die Beratung gehen. Das ist ganz sinnvoll und wie gesagt, für so eine wichtige Entscheidung auf jeden Fall wertvoll.
0: Danke dir, Ursula.
1: Sehr gerne. Und alles Gute, Amira. Damit ihr beide, du und dein Mann, eine gute Entscheidung treffen könnt.
0: Vielen Dank für deine Gedanken für deine Ratschläge und ich glaube auch nochmal für die Beispiele aus der Beratung. Sozusagen dieses kleine Warnsignal, vielleicht dann eben doch vorher erstmal in Kommunikation treten, aber vielleicht auch nochmal in eine Beratung gehen. Und vielen Dank für die Frage. Wir freuen uns immer über eure Fragen, wie immer auch anonymisiert. Hier auch bei Amira, den Namen haben wir uns ausgedacht. Und Ursula, vielen Dank. Ich würde sagen, in zwei Wochen hören wir uns wieder mit einer ganz anderen Frage. Ich bin gespannt, was alles reinkommt. Ja, ich auch. Und freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns in zwei Wochen wieder
1: hören und wir beide uns auch sehen. Ich freue mich auf die Fragen, aber ich freue mich auch immer auf dich, Maxi. Bis in zwei Wochen ja, dann. Ja, ich freue
0: mich auch immer auf ja.
1: dich. Tschüss. Alles Gute.
0: Danke, Ursula. Tschüss.